0: Damit ihr wieder Licht am Ende des Tunnels seht, nehmen wir euch an die Hand und begleiten euch durch diesen Dschungel. Wir räumen auf. Wir geben euch Wissen, Mindset, Strategien. Dem Hund zuliebe. Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Podcast-Folge hier auf unserem YouTube-Kanal. Hunde besser verstehen und auch ja, im Podcast, im Ohr, im Auto, wo auch immer. Heute bin ich mal wieder alleine und ich würde mich erstmal grundsätzlich freuen, wenn ihr heute vielleicht mal einen Kommentar da lasst. Ja, wenn ihr das jetzt hört, vielleicht auch mal von so einem YouTube-Kanal geht, den abonniert und einfach mal, einfach mal kurz einen Kommentar reinschreibt, wie findet ihr grundsätzlich hier dieses Format. Dann würde ich mich auch freuen, wenn du da draußen irgendetwas mit Hunden vielleicht machst und Lust hast, mit uns zu sprechen. Vielleicht bist du aktiv im Tierschutz, vielleicht hast du, ja keine Ahnung, arbeitest du im Tierheim, vielleicht machst du Mantrailing, bist beim THW, irgendwie in der staffel was auch immer. Vielleicht wurdest du schon mal von einem Hund gebissen und hast Angst, vielleicht bist du Ersthundebesitzer und bist einfach maßlos überfordert. Vollkommen egal schreib einfach hier im YouTube-Kanal einen Kommentar, schreib uns eine E-Mail, schreib uns bei Instagram an, wo auch immer. Wenn du Lust hast, einfach mal über dieses Thema zu sprechen, damit wir einen anderen Blickwinkel haben. Auch wenn du ein Trainer bist, ja, was auch immer, lass uns einfach gemeinsam hier in diesem Format drüber sprechen. Wenn du einen Tierschutzverein hast und vielleicht dadurch auch ein bisschen Sichtbarkeit erlangen willst und, was weiß ich, wir einen Spendenaufruf machen wollen, sehr, sehr gerne. Wir können einfach hier in diesem Podcast mal ein paar andere Blickwinkel ähm, gebrauchen. Da haben wir Bock drauf. Also wie gesagt, meldet euch einfach unverbindlich. ja Schreibt einfach rein, ich, ich hätte Interesse, ja mit euch mal zu sprechen. Dann laden wir dich ein und dann machen wir hier einen Podcast. An der Stelle erstmal äh, vielen Dank. Freue ich mich schon drauf. Und habt keine Angst, ein bisschen sprechen, das ist ganz locker und geschmeidig hier. Ihr bekommt dann auch einen Kaffee, obwohl ich jetzt gerade einen kleinen Ohrsaft trinke. Ähm, <lacht> genau. Okay, heute soll es aber ein bisschen um das Thema, wie lernen Hunde eigentlich gehen. Ähm, da möchte ich noch mal ein bisschen genauer drüber sprechen, weil wir ja gerade so eine Art äh, leinführigkeits äh, challenge machen. Auf unserem Haupt-YouTube-Kanal Hundetrainer Steve Kaye geht mal hin. Da haben wir schon, ich weiß nicht, wenn die Folge rauskommt, wahrscheinlich schon zwei, drei Teile äh, Leinführigkeit dass ich das mit meinen Hunden sauber aufbaue, dass wenn die ans Halsband dran geklickt sind, in einer bestimmten Position an einer lockeren Leine laufen. Da wollen wir ein bisschen aufklären, da wollen wir ein bisschen äh, was zeigen, weil dieses Thema einfach so dermaßen wichtig ist. Wir bauen dafür äh, einen richtigen Kurs, den unsere Kunden erstmal bekommen, den sie äh, ja selbst erfahren dürfen, wo wir dann darauf reagieren, wie die Menschen das vielleicht so ein Stück weit verstehen, aber Geht einfach auf unseren Haupt-YouTube-Kanal, da könnt ihr einfach mal gucken. Das wird eine richtig lustige Geschichte. Und in diesem Zusammenhang möchte ich euch ein Stück weit erklären, wie Hunde eigentlich lernen, weil das bei den meisten das Problem ist, dass sie es einfach nicht verstehen, wie Hunde nämlich lernen und deswegen die Leinenführigkeit am Ende auch nie wirklich so funktioniert, wie sie sich das vorstellen. Natürlich muss jeder für sich selber definieren, was ist jetzt eine Leinenführigkeit. In unserem Fall ist es so, ich klicke die Leine ans Halsband und das bedeutet, du läufst neben, bzw. hinter mir und die Leine hängt durch. Und ich muss nichts tun, weil du, lieber Hund, diese Position nicht verlässt. Und wie bringt man Hunden jetzt so etwas bei? Stinkt nochmal über die sogenannte Lerntheorie. Ja, also da gibt es vier Bereiche, das wollen wir uns jetzt ein bisschen angucken. Es gibt auch noch andere Lern- äh, Lernformen. Ähm, da kann ich auch noch mal ein paar Sätze zu verlieren. Aber hier ist es ein ganz simples Ding von positiver Belohnung, positiver Strafe, negative Belohnung, negative Strafe. Das sind die sogenannten vier ja, Lerntheorien, nenne ich es jetzt einfach. Und alle funktionieren, alle haben eine Daseinsberechtigung. Oft wird sich nur darüber gestritten. Das ist mir aber jetzt egal, ob sich da jemand ja, moralisch, ethisch oder was weiß ich, da irgendwie jetzt ein... ja ein drauf pellt und jetzt irgendwie wieder sagt, ist mir egal. Das sind vier Dinge, die funktionieren und darüber müssen wir einfach reden. Positive Belohnung und positive Strafe ist erstmal dasselbe. Das eine und das andere wird immer nur rumdiskutiert. Aber positiv bedeutet, ich füge etwas hinzu. Das hat nichts mit schönen Emotionen zu tun, sondern positive Belohnung bedeutet, ich füge etwas hinzu. Und belohne meinen Hund. Positive Strafe bedeutet, ich füge etwas hinzu und ich korrigiere oder strafe meinem Hund. Das heißt, ich füge etwas hinzu. Plus, ich addiere, ich packe etwas dahin. Was kann das sein bei einer positiven Belohnung? Mein Hund zeigt Verhalten X, ich schmeiße ein Stück Käse in seine Schnute, ich füge etwas hinzu, das fühlt sich für ihn gut an und er freut sich und zeigt im besten Fall das Verhalten, was er da gerade äh, zeigt oder was ich haben will. Positive Strafe ist im Endeffekt das Gegenteil. Mein Hund zeigt ein Verhalten, was ich zum Beispiel jetzt nicht will. Ich füge etwas hinzu, ja wie zum Beispiel ein Nein und ich gehe auf ihn drauf zu. Ich übe mit meinem Körper ein bisschen Druck aus. Er weicht ein Stück zurück, weil er sagt, oh, was ist denn das jetzt? Und in dem Moment habe ich eine Verhaltensveränderung und das halt eine positive Strafe. Negative Belohnung ist... Also negative Belohnung und negative Strafe bedeutet im Grunde Minus, also ich nehme etwas weg, (lacht) ja, also wegnehmen, nicht hinzufügen und mein Hund nimmt es als Belohnung wahr oder als Strafe. Das heißt, eine negative Belohnung heißt, ich nehme etwas weg und mein Hund freut sich darüber. Beispiel, mein Hund zieht an der Leine und er möchte unbedingt schnüffeln und ich leine jetzt ab, jetzt nehme ich etwas weg und ich belohne ihn dafür, weil er sich freut, na endlich, jetzt kann ich schnuppern. Negative Strafe ist, er liegt im Körbchen und kaut einen Knochen und ich nehme den weg und er fühlt sich blöd dabei. So, da kann man jetzt sich drehen und wenden, wie man will. Alles funktioniert. Alles kann ein Grund dafür sein, dass eine Verhaltensveränderung stattfindet und dann gezeigt wird oder vermieden wird. Okay? Punkt, Ende, aus. So, und es gibt natürlich noch zum Beispiel das Beobachtungslernen, dass der Hund durch Beobachtungen lernt, ein Nachahmungslernen, dass er einfach zum Beispiel imitiert, das ist auch sehr, sehr wichtig zu verstehen, gerade wenn man eine Hundegruppe hat und so weiter. Dann gibt es noch die Sozialisierung, die Habituierung, was weiß ich nicht. Aber das hat, also diese Lerntheorien, positive und negative, bla bla bla, hat sehr viel mit Hundetraining zu tun, wenn ich meinen Hund etwas beibringen will. Beobachtungslernen, Nachahmungslernen natürlich auch. Aber das ist jetzt zum Beispiel beim Thema Leinführigkeit extrem wichtig zu verstehen. Wenn ich meinen Hund eine Position beibringen will, muss ich, gewisse Zonen blockieren, in dem Fall mit meinem Körper, mit einem Wanderstock, mit der Leine, wie auch immer. Das heißt, ich hindere ihn daran, in einen bestimmten Raum zu gehen. Also ich füge etwas hinzu, damit er sich in dem Moment erstmal ein Stück weit, was ist denn das, zurücknimmt, also sich kurz negativ fühlt, also negativ im Emotionsbereich jetzt, um ihn dann wieder positiv zu belohnen, weil ich jetzt diese Zone, wo er steht, bestätigen will, damit er dann dieses Verhalten öfters zeigt. Dafür muss ich aber zum Anfang meinen Hund ja auch erstmal erklären, geh mal bitte nicht drei Meter nach vorne, sondern bleib da in dieser Position. Das heißt, positive Strafe in dem Sinne, also ich stelle mich zum Beispiel im Weg und sage, halt, ich füge etwas hinzu, stopp, er nimmt sich zurück, sagt, okay, was soll das jetzt? Und dann belohne ich ihn, weil ich sage, genau, du sollst da stehen bleiben. Perfekt. Und beide Sachen sind in dem Moment genau richtig. Da brauchen wir moralisch nicht drüber rumdiskutieren, sondern so funktioniert Lernen einfach nur. Das heißt, ich muss meinem Hund in dieser Situation ja auch sagen, halt, Moment mal, das möchte ich gerade nicht. Aber das, was du jetzt zeigst, genau das will ich. Und dann funktioniert Lernen ganz einfach. Das heißt jetzt noch einmal, diese positive Strafe hört sich schlimm an. Da wird sehr viel da draußen rumdiskutiert und fehlinterpretiert. Ich kann das absolut nachvollziehen, wenn ich dem Hund mit dem Stachelhalsband eine reinpfeffere, äh, ihn irgendwie wegkicke, äh, Strom über den ganzen Körper reinballere und er extreme Schmerzen hat und überhaupt nicht weiß, warum so eine heftige Reaktion für so eine simple Sache, gehe ich absolut mit euch mit. Das ist Gott sei Dank verboten, das darf auch nicht gemacht werden und ist auch sinnfrei. Aber einen Hund zu blockieren, dass ich meine Hand davor stelle, einen Stock davor stelle, dass er einfach nicht durchdenkt, hat ja überhaupt nichts mit, mit Schmerzen und mit krassen emotionalen negativen Empfindungen zu tun. Es ist nämlich ganz wichtig, nicht du da draußen entscheidest, wie das beim Hund ankommt, sondern der Hund selber. Und wenn der Hund calming Signals zeigt, wie er nimmt sich zurück, weicht nach hinten, macht die Ohren nach hinten, leckt sich über die Nase, ist das normale, stinknormale Kommunikation und kein Zeichen dafür, dass der Hund gleich stirbt. Das ist nämlich alles nur eine Rumspinnerei, eine Interpretation. Und das macht im Hundetraining 0,0 Sinn. Natürlich muss man im Kontext betrachten, zeigt mein Hund irgendwie viel Unwohlsein, also mehrere Parameter, Nase lecken, gehen, kratzen, ausweichen, unruhig sein, Route nach unten und so weiter. Natürlich muss man dann sofort erkennen, Moment mal, hier läuft irgendetwas falsch, um das dann zu entschleunigen und besser zu machen. Und wir können uns da drehen und wenden, wie wir wollen. Der Empfänger entscheidet, wie das, was wir da machen, ankommt. Und da muss man lernen, das zu lesen und dann auch richtig in die richtigen Bahnen zu lenken. Aber es ist absolut sinnfrei, darüber zu diskutieren, ob das eine Sinn macht, das andere keinen Sinn macht. Es macht alles Sinn. Es muss nur richtig angewandt werden. Und wer das in der Praxis dann auch sehen will, einfach auf unseren YouTube-Kanal, Kommentar da lassen. Bis zum nächsten Podcast, Podcast, Video-Podcast, YouTube-Hunde-Besser-Verstehen-Folge. Euer Steve. Macht's gut und ciao.